0: Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnet.
1: In Hamburg kennt es jeder. Das Straßenmagazin Hinz und Kunst. Doch wenige wissen, wer eigentlich den Anstoß zu diesem Projekt gab und im Übrigen noch zu vielen anderen Projekten, zum Beispiel dem Hamburger Spendenparlament, dem Mitternachtsbus – und der Rathauspassage. Es war Dr. Stefan Reimers, den ich heute zu Gast habe. Freut euch auf dieses tolle Gespräch. Genau, also ich bin heute hier bei Herrn Dr. Stefan Reimers äh, zu Gast. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Und vielen Dank und ich freue mich auf äh, unser Gespräch. Ich mich auch. Herr Reimers, ähm, zu Beginn sagen Sie noch mal ganz kurz, wer sind Sie, wo kommen Sie her, so, was haben Sie so gemacht?
0: Ich bin ein evangelischer Theologe und habe dann immer schon ein großes Interesse für Politik gehabt. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich schon in meiner Studienzeit Mitglied der Hamburger Bürgerschaft wurde ah, ja. und danach an der Universität gearbeitet habe, im Alten Testament. Und in dieser Zeit wurde ich dann in den Deutschen Bundestag gewählt. Oh! Das Sie waren war, Mitglied des Deutschen Bundestags bis 1980. Aha. Und äh, danach ähm, ergab es sich, dass ähm, eine St äh, Stelle in der Leitung der Evangelischen Akademie Hamburg frei wurde. Ein Amt äh, oder beziehungsweise die, die Arbeit an der Akademie hatte ich mir eigentlich immer als ein Ziel während des Studiums äh, das hatte mir vorgeschwebt, dass ja. es wunderbar wäre, dort einmal zu arbeiten, gerade wegen dieser Offenheit äh, zur religiösen Seite einerseits und zur politisch-gesellschaftlichen Seite andererseits. Das ist ja äh, das Wesen dieser Akademiearbeit. Und ähm, dass äh, dann äh, ich dort äh, auch ausgewählt wurde als Leiter der Hamburger Tagungsstätte, habe ich als großes Glück empfunden ja, toll. und auch, habe auch sehr intensiv äh, fast elf Jahre dort gearbeitet und ähm, hätte es mir eigentlich auch noch viel länger vorstellen können, wäre nicht so ein Angebot aus der Diakonie gekommen. Äh, Wo Sie einfach nie Nein sagen konnten. Ja, und äh, wenn man äh, sich äh, überlegt, äh, ich, es gab damals verschiedene Menschen in der Akademie, die mir sehr abgeraten haben, weil sie sagten, äh, die Diakonie ist doch äh, ein, äh, auch eine Sache, wo Dinge sehr langsam äh, vorankommen. Und äh, du hast hier alle Möglichkeiten, Themen, die dich interessieren, innerhalb von vier Wochen zum Gegenstand einer Tagung zu machen, und äh, warum gehst du aus einem so lebendigen Bereich in einen so eigentlich äh, Statisch. schwerfüßigen ja. Bereich? Aber nun äh, muss man sagen, ich hatte auch schon in der Akademiezeit eine Reihe politischer, gesellschaftlicher Themen aufgegriffen, ich hatte zum Beispiel an der Esplanade. Damals begann schon eine Massenarbeitslosigkeit, sich abzuzeichnen in Hamburg durch die Werftenkrise. Mhm. Und äh, da hatten wir in der. Äh, Esplanade eine Arbeitslosen-Selbsthilfegruppe angesiedelt. Und außerdem hatte ich zusammen mit dem Diakonischen Werk äh, mich engagiert für die Woche des ausländischen Mitbürgers jeweils im September. Das heißt, es gab schon eine, eine Reihe von Projekten, die ich zusammen mit der äh, Diakonie betrieb. Und es war sicher auch eine gewisse. Unruhe noch herkommt aus meiner politischen Zeit äh, über die Ebene der Worte und des Sprechens hinaus zur Tat vorzudringen. Genau. Äh, und das hat sich ja den Ausschlag gegeben, dann dieses okay. Angebot anzunehmen.
1: Okay. ja Unter Diakonie können sich ja heute viele Menschen eigentlich gar nicht mehr so richtig was vorstellen. Was, was ist Diakonie für Sie?
0: Ja, ich musste damals natürlich auch zunächst sehr viel lernen. Ähm, der ähm, Hausmeister begrüßte mich mit dem Satz, ich bin hier seit 1976, da waren wir 76. Und als ich 1982 kam, waren es schon 250 Mitarbeiter. Also das ja. zeigt, dass in dieser, äh, diesen Jahren, bevor ich kam, eine, äh, immense, eine immense Ausweitung ja. stattgefunden hat, zum Beispiel im Bereich der Diakoniestation, wo man plötzlich die Mithilfe auch der Kirche wollte und eben viele neue Stellen geschaffen wurden und ich mir dann erstmal klar machen musste, du bist jetzt ein Sprecher für 17.000 Arbeitsplätze. Mhm. Das war damals ungefähr der Stand mhm. mit vielen Bereichen und äh, nur für mich war eben ein schockierender Moment mein erster Arbeitstag. Ich war ja an der Esplanade äh, angesiedelt vorher und wechselte mit meiner neuen Stellung von der westlichen in die östliche City. Mhm. Und äh, als, als ich dann relativ spät am ersten Arbeitstag nach Hause ging, erlebte ich, dass in jedem Hauseingang, in jedem Geschäftseingang obdachlose Menschen sich auf die Nacht vorbereiteten. Ja. Das war 1992 der Höhepunkt von Obdachlosigkeit nach der Vereinigung und nachdem sehr viele Menschen aus osteuropäischen Ländern auch zu uns gekommen waren, deutschstämmige mhm. aus Russland aus vielen Quellen und natürlich gleichzeitig Asylbewerber aus der ganzen Welt, wir hatten in der Bundesrepublik damals eine Million Zuwanderer jährlich, seit 1990. Okay. Und das, dadurch hatte sich eine, äh, eine, ein Wohnungsfehlbestand in den äh, alten Bundesländern von 1,7 Millionen Wohnungen, die fehlten, aufgebaut. Und das wirkte sich konkret in Hamburg so aus, dass 7000 Menschen unter Brücken und in Hauseingängen schliefen. Und das war, also so deutlich war es mir erst auch äh, dann durch meinen Nachhauseweg geworden, äh, wie, in, wie groß das Problem war. Und, Und das
1: hat sie dann ja auch geprägt. Das ne? hat, wenn hat, wenn, wenn man Anstoß. sich dann die, 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 die Projekte anschaut, äh, die sie dann nachher gegründet haben, dann hatten ja viele einen Bezug zur Obdachlosenhilfe.
0: Ja. Ja, das ist, ist genau. Es, war, es ist ja so, dass man auch äh, sich fragt, wofür bist du jetzt da? Nicht? Mhm. Also 17.000, diese vielen Bereiche, ja. da ist sozusagen vom Moment, auf den ersten Moment weiß man gar nicht, wohin man sich wenden soll. Und meistens sind die Einzelbereiche ja auch in der Diakonie gut organisiert. Also es ist nicht so, dass da irgendwo Chaos ist, sondern es, die sind alle gut aufgestellt. Und natürlich erwartet man sich dann Hilfe vom Spitzenverband in verschiedenen Bereichen. Aber so krass als Frage kam die Obdachlosigkeit in diesem Moment auf mhm. mich zu. Und auch, was, man, was sollen wir machen? Also, und das verstärke sich noch. Weil jedes Jahr im Sommer lädt der Bürgermeister Hamburgs, der jeweilige, die Wohlfahrtsverbände zu einem Gespräch ein. Und das war kurz nach meinem Antritt. Und da habe ich auch das Thema angesprochen, was ist zu tun und so weiter. Und da hat Bürgermeister Forscherau sehr abweisend reagiert weil er kam gerade zurück von einer Reise durch die neuen Bundesländer und hatte gesehen, wie katastrophal auch viele Pflegeeinrichtungen, gerade auch um geistig behinderte Menschen und so weiter, die schlecht vieles geordnet war dort. Und er hat uns gesagt, also ihr müsst euch darauf einstellen, in den nächsten zehn Jahren gibt es kein neues Geld für euch. Ihr müsst auskommen mit dem, was ihr habt. Wir brauchen alles Geld, um erst einmal äh, in den neuen Bundesländern äh, die Standards so zu, äh, auf den Stand zu bringen, auf ja. dem wir schon sind. Und äh, das ist natürlich auch sehr nüchtern, wenn man Richtig. irgendwo anfängt, ja. wenn er gleich gesagt wird, also zehn Jahre. Genau, Geld gibt es nicht. Musst du erst mal bei dem bleiben, was ist. Ja. Und genau. dann diese Not so dringlich vor Augen. Und das war eine Spannung in meiner Seele, die äh, da war, als ich dann äh, diesen Juli-August-Wochen einen Artikel äh, im äh, EPD las über äh, eine Obdachlosenzeitung in London, A Big Issue, mhm. mit 1300 Verkäufern. Und die erzählten, dass ich kann einen Großteil meines Lebensunterhaltes jetzt wieder selbst bestreiten. Das gibt mir mein Selbstvertrauen zurück. Also, das war eine Vision, die, und, mhm. und meine Reaktion war, sowas müssten wir in Hamburg natürlich haben ja. auch, nicht? Aber kann man sowas in Hamburg machen? Also, in England, das weiß man ja aus den Filmen, ist der Straßenverkäufer der Zeitung ja irgendwie, ähm, gehört zum Stadtbild. Ready? Aber ist sowas übertragbar? Also, es waren natürlich auch Fragen, die einem sich gleich stellten. Und ich habe dann einen kleinen Kreis zusammengeholt äh, von Journalisten. Und es hatte sich zum ersten Mal in der Geschichte, äh, in der Hamburger Geschichte, ich glaube aber auch bundesweit, äh, damals eine Selbsthilfegruppe von Obdachlosen gebildet. Also Obdachlosigkeit ist unabhängig von diesem Projekt? Unabhängig, unabhängig. Okay. Äh, Obdachlosigkeit isoliert in der Regel. Also man ist mhm. zusammen vielleicht noch mit einem Kumpel, aber ansonsten ist man eher allein und ähm, dass man sich zu einer Gruppe zusammenschließt, war was ganz Neues. Das hing eben an der großen Zahl der Menschen und dass äh, damals Leute obdachlos waren, die an sich nicht obdach, also sagen die nicht die klassischen Obdachlosen waren. Ja. Äh, und von daher war äh, war, äh, war es anders. Mhm. Und äh, mit der Gruppe habe ich Kontakt aufgenommen. Die taten das war natürlich günstig auch in einer Tagesstätte des Diakonischen Werkes an der Bundesstraße. Und
1: ähm, also diese Selbsthilfegruppe. Diese Selbsthilfegruppe. Und
0: ich bin dann dorthin mit einem Journalisten, der mitmachen wollte. Und äh, die äh, Lisa, die Sprecherin, die war sehr selbstbewusst. Und die Gruppe hat es auch so gleich, nicht gleich verstanden. Diese der eine sagte, ja, warum, warum sollen wir denn nicht die Morgenpost verkaufen? Mhm. Also, ähm, also, dass es um ihre eigenen Themen ging und so weiter, das musste erst mal, und dann hat Lisa gesagt, also wir müssen das erstmal unter uns besprechen, ihr hört von uns. Und dann sind wir weggegangen und da haben sich auch Gewalt gemeldet und wollten mitmachen. Und dann Journalisten und, die, und fünf Leute von der Obdachloseninitiative zusammen haben dann weiter nachgedacht. Und dann wurde Hinz und Kunst geboren? Da wurde Hinz und Kunst geboren, am 6. November äh, 93. Toll.
1: So, und heute gehört das ja ganz normal zum Stadtbild, ne? also ja. diese, ja. diese äh, Zeitung. Genau, aber erzählen Sie noch mal ganz kurz, also die Käufer bezahlen
0: dafür Geld und ein bisschen was bleibt dann bei dem Obdachlosen? Ne? Äh, die Hälfte. Also die das Hälfte. Ist aber, okay. von vornherein, so haben wir klare Regeln aufgestellt, also dass immer die Obdachlosen die Hälfte des Verkaufspreises erhalten. Ah, ja. okay. Aber vielleicht muss ich noch jetzt ein, ein Schlüsselmoment in der Anfangsphase ja. war, wir hatten äh, mit 30.000 angefangen, Auflage, ja. mussten wir erhöhen, nochmal 15.000 nachdrucken, 45.000. Die erste Auflage? November. Dezember hatten wir gleich 60.000 gedruckt, wegen des Weihnachtsmonats, ja. Und haben dann auch noch mal 60.000 nachgedruckt. Also wow. das, ne? Und im Januar waren wir schon bei
1: 180.000.
0: 180.000.
1: Also das ist mir auch so im, 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 im Hinterkopf, dass das, das was ganz Besonderes war für die Stadt.
0: Ja, und weil die Leute vorher schon bei diesen 7.000 Obdachlosen die nun nicht, die wirklich im Stadtbild erkennbar waren, waren die Hamburger wirklich auch unruhig geworden. Wir, sitzen, wir wohnen in einer reichen Stadt. Mhm. Und, haben das, und so sieht das hier aus bei uns, das kann doch nicht stimmen. Also da ja, war schon eine große Unruhe bei den Menschen. Ja. Und, das hat sich, und dann haben wir äh, wie man das? Äh, bei 30.000, aber also der Hälfte von diesen ersten 60.000 im Dezember, ja. einen Fragebogen beigelegt äh, mit Fragen, was ihnen dann hin zum Kunst gefällt. Und nur hatte ein Theologe, hatte die Leitung, Dietmar Hartmann, also Theologiestudent, und der hatte einen Bogen mit 39 Fragen, also mit der Gruppe ja. Ich sage, seid ihr verrückt? Also, das das kein antwortet keiner. Das schenkt doch kein Mensch zurück. Zweieinhalbtausend Briefe haben wir zurückgekriegt. Und, und zwar nicht nur die 39 Fragen ausgefüllt, sondern das große Feld, sonstige Vorschläge, ganz viele. Einige haben Seiten noch dazu geschrieben, was toll. man mehr machen sollte, als eine Zeitung kaufen. Ah ja, toll. Und in dem Moment ist mir der Einfall vom Spendenparlament gekommen. Ja. Weil ich mir gedacht habe, es ist eine so große Hilfsbereitschaft, die sich es wäre auch jammer schade das jetzt nur für das Thema Obdachlosigkeit ja. äh, wirken zu lassen. Sondern das verlangt eigentlich nach einer, äh, das ist ja eine ganz neue Gruppe, die sich irgendwie über alle Grenzen und Parteien hinweg zeigt, äh, dass man denen ein Angebot der Gemeinschaft ja. macht.
1: da kommen wir gleich nochmal zu, zu, dem ja. Hamburger Spendenparlament. Nur mal eine abschließende Frage zu Hinz und Kunst. Ist es Ihnen denn auch gelungen, dann tatsächlich die, also Obdachlose, dann aus der Obdachlosigkeit herauszuführen, weil sie jetzt sowas wie ein
0: Einkommen bekommen haben? Ja, auf jeden Fall. Also, es hat sich vor allen Dingen äh, durch äh, Gespräche, das war ja für die, für die, Hamburger, die vorher so mit so einem schlechten Gewissen rumgelaufen sind und ja. beiseite geguckt haben, die konnten reden mit den Obdachlosen. Und aus diesen Begegnungen haben sich auch ganz viele Hilfsangebote und Wohnungsangebote und so weiter ah, jeweils ja. also sind äh, da, da entstand ja auch so eine persönliche Beziehung zu seinem genau, Verkäufer. Ne? Und, und ganz viele Bereitschaft, also auch äh, Dinge äh, zu machen. Da. Äh, wir haben danach noch nachher weit erweitert, aber auch... Äh, die reine spontane Reaktion. Er hat äh, bestimmt äh, an die 100 Leute in Wohnungen gebracht. Oh, toll. Und äh, dann äh, auch Arbeitsangebote, äh, vor allen Dingen im Lagerbereich. Die, die standen dann ja vor irgendwie vom Edeka-Markt so und dann gesagt, Sie machen das immer so ordentlich, haben Sie nicht Lust hier bis heute. Also es sind auch ganz viele Arbeitsangebote äh, dann gemacht ja. worden.
1: So, und dann haben sie aber irgendwann, äh, dann äh, ist diese Idee, die sie dann ähm, zum Spendenparlament hatten die ist dann ja zwei Jahre später dann wahrscheinlich wieder, wieder hochgekommen. Sagen Sie noch mal kurz, wie dieses äh, Modell des Spendenparlaments funktioniert. Also ja. man, man wird Mitglied eines Vereines, entrichtet einen jährlichen, vermutlich jährlichen Beitrag ja, ja. und dieses Geld wird dann
0: verwendet zur Förderung spezieller Projekte, ne, oder? Das ist richtig. Wobei es eben äh, schon äh, das Problem war, wenn man Mitglied eines Vereins wird, dann kriegt man für das Geld, was man gibt, nicht unbedingt eine Spendenquittung. Ja, das stimmt. Daraufhin haben wir einen kleinen Verein gegründet, der einen Beirat hat. In diesem Beirat wird Mitglied wer äh, damals 5 D-Mark im Monat mindestens zahlt oh, ja. okay. Und der ist dann stimmberechtigt. Also so haben wir es gelöst. Okay. Und dann können wir auch Spendenquittung für die Beiratsmitglieder Ah ja, das okay. Stimmt. Und äh, ja, äh, das äh, ging eben doch auch, äh, war sehr starke Resonanz. Und das hing natürlich auch in Hinz und Kunz, muss man sagen, mhm. weil äh, die Leserinnen und Leser, äh, die haben natürlich einmal die Berichterstattung bei Hinz und Kunz wahrgenommen. Aber das war eben der Kreis von diesen Rückantworten auch, nicht mhm. von den Leuten, die mehr tun wollten, die dann auch reagiert haben mit, einer, mit einem Eintritt. Ah ja, okay. Und äh, da konnten wir eben schon die äh, Gründungsversammlung im Großen Saal des Hamburger Rathauses nicht, oh, nach Wahnsinn. einer ganz kurzen Zeit also äh, feiern, weil so ein starkes Interesse da war. Ja,
1: so und dann rechne ich mal ganz kurz hoch, also 5 äh, Mark im Monat, ungefähr 4.000 Mitglieder, da ja. waren Sie ja schnell im Monat schon bei 20.000 D-Mark, ja. die Sie dann ja schon verteilen konnten. Das ist richtig,
0: ne? genau, genau.
1: Und, und nach welchen Kriterien haben Sie dann dieses Geld dann verteilt? Ja,
0: wir haben gesagt, wir wollen also nicht uns nur auf Obdachlosigkeit festlegen, ja. aber schon nahe dabei bleiben. Obdachlosigkeit, Armut und Isolation. Die Journalisten wollen natürlich auch immer gerne was, was von Streit hören und sagen, herein, was will es in ihrem... Parlament auch Fraktionen geben. Ich sage, ja, also Sie, ich komme aus der Prophetenforschung im Alten Testament, aber ich selbst bin kein Prophet geworden. Also fragen Sie mich in einem halben Jahr wieder. Und nach einem halben Jahr konnte ich die Frage beantworten. Ich sage, ja, es gibt zwei Fraktionen. Die eine ist die Fraktion derer, die sagt, wir sind gegründet für Obdachlose. Also, wenn es äh, einmal einen Konflikt gibt, dass wir nicht genug Geld haben, dann würden die die Mehrheit haben. Und dann würden alle anderen Projekte hinten runterfallen. Ja. Ist aber nie eingetreten, weil das eben immer gewachsen ist und die Leute haben auch mehr Geld gezahlt, also als fünf D-Mark und mh. dann kamen Spenden und was weiß ich. War nie ein Problem. Aber das ist eine potenzielle, war es damals, äh, Fraktion. Und ähm, das kam eben von dieser 93er-92er-Situation Situation, mit der starken Notlage. Nicht? Heute wird das sicher auch schon entspannter äh, mhm. sein. Die zweite ist die Fraktion der Großzügigen. Die wollen immer noch mehr geben, als die Finanzfrax äh, Finanzkommission vorgeschlagen hat. Ah ja, okay. Sagen, Mensch, so eine tolle Arbeit. Und Habt ihr nicht gesehen, was für einen schlechten VW-Bus die haben? Also da müssen wir unbedingt noch was tun. Und da, das treibt natürlich dem äh, Schatzmeister also die Sorgen falten auf die Stirn, weil man muss ja auf drei Sitzungen des Jahres also das Geld muss ja reichen über das ganze Jahr ja, genau. drei Sitzungen und dann haben wir schnell noch in die Satzung eingefügt eine Bestimmung Erhöhungsanträge äh, dürfen äh, mehr als 20% Prozent der für diese Sitzung zur Verfügung gestellten Geldes nicht überschreiten ah, ja, okay. um überhaupt eine Bremse ja, zu haben ja
1: genau Okay, toll. Das war also das Hamburger Spendenparlament. Ja. Und, dann und einen
0: Feuerwehrtopf haben wir eingeführt, damit man schnell, also noch mehr ja. als vierteljährlich, aber ist ja schon vierteljährlich, ist ja schon sehr schnell, aber dass man auch jetzt bei der, bei der Ukraine-Sache äh, sind ganz viele Sachen über einen Feuerwehrtopf ja, schon okay. vorweg entschieden worden. Und,
1: und gab so es eine, so eine Obergrenze einer Förderung für, pro Projekt? oder?
0: Nein, das haben wir nicht. Okay. Also. Die Rathausmassage ist hoch gefördert worden, gerade ja. mit über 100.000 Euro. Aber äh, das ist äh, nicht dabei. Nee, Okay, gut.
1: Und dann kommen wir noch mal zu einem, einem dritten Projekt, was Sie ja, glaube ich, auch mitgegründet haben, den Mitternachtsbus. Ja, ja. Da befinden wir uns wieder in dem Feld der, der Obdachlosenhilfe. Erzählen Sie doch mal über dieses Projekt. Das war ja wahrscheinlich auch dann in dem, also
0: 2094 ja. 94,
1: 95, irgendwie so, ne?
0: Ja, es ist nach 95, denn es hängt zusammen mit dem Spendenparlament.
1: Ja. Wir Aha. hatten
0: gesagt, wir wollen. Baut das ja alles logisch aufeinander ja, auf hier. Wir hatten gesagt, wir wollen nicht nur, äh, äh, Projekte, die es gibt, fördern, sondern möglichst so wie in kunz Kunst auch Neues ins Leben rufen, ja. wo Bedarf ist. Ja. Und äh, dann, deshalb haben wir einen Ausschuss gegründet, neue Projekte. Und da haben wir nachgedacht, was fehlt noch in einem kleinen Kreis. Und da waren wir an verschiedenen Themen dran. Ab dann vor einer Sitzung las ich über einen äh, Frankfurter Kältebus, der in der Nacht rumfährt. Ja. Und das habe ich erzählt in der Sitzung, und da war zum Beispiel eine Frau bei, die selbst obdachlos gewesen war, Frau äh, äh, Knapp, Anneliese Knapp, und die äh, hat gesagt: Das müssen wir machen, das müssen wir machen. So. Wir hatten natürlich Angst, können wir denn tatsächlich für 365 Tage äh, Leute finden, die ja. das äh, Nacht für Nacht machen? Das war, und, äh, aber als wir so zweifelten, da hat die Annemarie Knapp gesagt, wenn ihr das nicht mitmacht, dann mache ich das allein. Also, ja. <lacht> Toll also auf jeden Fall, wir haben das, wollten es versuchen und wir haben nie ein Problem mit Freiwilligen gehabt. Wahnsinn. Wobei eben so viele Freiwillige da sind, das sind jetzt ungefähr 140, dass äh, die in der Regel einmal pro Monat
1: dran sind. ja, ja, sind, okay. Ne? Ah, ja okay. Also der Mittag-,
0: Mitternachtsbus
1: fährt immer noch?
0: Ja, ja die ganze Zeit, seit... 96, also 96. Ja, ja, ja
1: okay, er hatte gerade sein 25-jähriges Jubiläum. Richtig? Ja, genau. Ja, 6. Toll.
0: November
1: 96. Es ist, es ist immer der
0: 6. November <lacht> oder 8. November, <lacht> ja. ja,
1: genau. 6. 6. November, okay. Toll. Kommen wir mal zum schnöden Mammon. Ja, ja. Ähm, nun kosten solche Projekte ja auch immer Geld. Ja, ja. Und am Anfang stand ja vermutlich auch immer die Idee, Geld ist ja auch gerade im sozialen Bereich immer knapp. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie sich dann eigentlich um die Finanzierung gekümmert? War das schon gleich am Anfang oder hatten Sie jetzt erstmal die, die Idee und dann haben gesagt, gesagt, naja, das mit der Finanzierung, das, das wird noch kommen?
0: Nein, nein. Also in mir war schon klar, dass für alles auch irgendwo Geld da sein muss. Und wir haben dann äh, im Diakonievorstand das besprochen. Und ähm, aus unseren Rücklagen 20.000 D-Mark für die Vorbereitung dieser Zeitung. Ah ja, Bewilligt. für Hinz und Kunst jetzt. Für ne? Hinz und Kunst. Mhm. Davon haben wir dann äh, zwei arbeitslose Akademiker eingestellt, die auch zum Beispiel nach London gereist sind.
1: Ah ja, um sich das anzugucken, nicht? das Referenzprojekt. Oder? Aber
0: das kostet natürlich alles Geld auch. nicht. Und insofern war das Geld äh, ziemlich... also es ging schnell zur Neige ja. und wir, die Zeitung war noch weit weg. Und da äh, sind wir noch einmal an die Synode der evangelischen Kirche herangetreten mit dem Antrag, uns um 50.000 D-Mark zu ah, ja, okay. äh, gewähren. Und das ist, äh, hat mir hinterher ein Mitglied äh, des Gremiums erzählt, da war es umstritten gewesen. Okay. Da geht es ja auch immer, was wird für Schleswig-Holstein ausgegeben, was ja. hat für Hamburg und so weiter. Auf jeden Fall, es, man hat sich äh, durchgelegt. Ich glaube, dass auch damals unsere Bischöfin, Frau Jebsen, sich sehr ja. stark gemacht hat. Und äh, dann äh, sind die bewilligt worden. Und das hat auch gereicht, weil ja dann, ich erzählte, Januar 180.000, da hatten wir ja gar keine Geldprobleme mehr. Mhm. Nicht? Genau. Denn da hatten wir in dem Moment 180.000 D-Mark äh, Einnahme.
1: Ja. Äh, genau, und damit konnten Sie dann natürlich das Projekt dann stellen.
0: weiter... Und wir haben gleich fünf Leute von der Oase eingestellt für den Vertrieb. Ah, ja. Die haben von Anfang an den Vertrieb gemacht. Und eben... Für Sagen wir mal die Oase, was ist das? Diese Selbsthilfegruppe. Die ah, ja, okay. hat sich hm. den Namen Oase ja. gegeben. Ah, okay. mhm. Und äh, dann haben wir eben Ivo Barnek und Birgit Müller. Und dann kam noch eine Geschäftsführerin, Frau Tito, dazu. Also, das wuchs dann schnell auf elf Leute. Und heute sind die bei 36, glaube ich. Ja.
1: Viele, die die so heute vor der Frage stehen, ja, beginne ich denn ein neues Projekt, die stellen sich ja immer genau diese Frage. Also erstens, wie bekomme ich eine Finanzierung hin? Und zweitens, bekomme ich überhaupt die die geeigneten Mitarbeitenden, um dieses äh, Projekt überhaupt starten zu können? Äh, heute sprechen wir ja nicht nur von, von einem Fachkräftemangel, sondern man muss ja schon fast sagen, von einem Arbeitnehmermangel, ja, also... War das damals äh, bei Ihnen ähnlich? Sie hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet. So ähm, Hatten Sie da, bei dem einen Projekt hatten Sie ja zumindest Zweifel, ob Sie, ob Sie überhaupt Mitarbeitende finden für den Mitternachtsbus? Ja, ja, ne? ja, ja. Bekomme ich überhaupt so viele ähm, Freiwillige? Wie war das? War das so grundsätzlich eine Frage bei Ihnen? Oder haben Sie gesagt, no, das, das kommt auf jeden Fall zum Schluss?
0: Also ich äh, bin doch eher von einer optimistischen äh, Position ja. herangegangen und wurde ja auch sehr schnell ermutigt durch diese Erfolge, ja. die mit den so Kunst einsetzten und äh, dann eben mit der Nachspurse entsprechend weiterging. Also alles fiel auf sehr fruchtbaren Boden. Das hing aber eben auch mit der starken Resonanz der Medien ja. auf diese Projekte zusammen, ja. die uns Leute und Spender und so weiter zuführten. Das war schon ein... Ja, okay, das ist ein,
1: ein Erfolgsfaktor, ne, ja, wenn man das mal ja. so sagen kann. Ja. Die Verbindung zu der, zu der Medienwelt, ne?
0: Ja, Dann, genau.
1: Ja, das verstehe ich. So, und wenn Sie jetzt heute so äh, zurückschauen und sagen, Mensch, da gibt es jetzt viele Entscheidungsträger, die, die überlegen sich vielleicht so ein, ein ähnliches Projekt zu starten, was wäre so Ihr, Ihr Ratschlag, Ihr Tipp? <lacht> wo würden Sie sagen, Mensch guckt mal darauf, was wäre so Ihr, ihr Tipp an, an solche Menschen?
0: Ehrlich gesagt habe ich da keinen Tipp, Nein. weil ich bin auch damals oft eingeladen worden in Kirchenkreise in ganz Deutschland, wie macht man sowas? Also ja. es in Gang. Genau. Und dann habe ich erzählt, es hängt tatsächlich an der Notsituation, an der empfundene Notsituation, ja. äh, weil das uns die Menschen zuführt, die Bereitschaft äh, zu helfen und auch Geld zu geben. Und das kann man nicht erfinden. Also die, die Not muss da sein und sie genau. muss empfunden werden. Und da muss man möglichst eine praktische Idee haben, die Abhilfe verspricht. Äh, dann ist das Setting zusammen, was ja. äh, es schafft. Aber sozusagen nach dem Motto wir sind doch so ein großes Werk oder so und wir sollten mal was Neues machen und so mhm. also das äh das ist doch ein toller Ratschlag ein toller Tipp. <lacht> also nein das Ach, ist ja, ja das ist ja tatsächlich so also äh,
1: man, man, sollte, man sollte sich die Not anschauen ja. wo, wo ist Not und und was wen fehlt wo fehlt wo fehlt etwas das, ja, und ja. was werden Ideen um diese Not zu lindern um diese Lücke ja. zu schließen ne? genau
0: ja, toll. Also, es muss schon so eine Plausibilität auch für den Einzelnen da sein. Äh, die, äh, Einzelnen, der Einzelne sagt sich: äh, ich, äh, Die, die mag ist leicht für mich und ich helfe, tu was Gutes. Also, äh, die, die Grenze war nicht so hoch gesetzt, äh, ja. was zu tun. Und äh, ja, das passte zusammen.
1: Ja, toll. Und es passte wahrscheinlich auch zusammen, dass. Dass Hamburg ja eine reiche Stadt ist, das haben Sie ja, ja gerade gesagt. Ne? Also ja. wenn man die entsprechenden Kontakte hatte und das hatten Sie ja, dann das stimmt. Also ja so mir auch hat
0: natürlich die Politik, also politische ja. Vorgeschichte geholfen, ja. ähm, weil ich auch in meiner, äh, ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Theologen eigentlich ein eher schwieriges Verhältnis zu Presseleuten haben. Ja. Das ist auch ganz klar, weil der Umgang mit dem Wort ist doch sehr unterschiedlich. Und ja. da ähm, gibt es äh, <lacht> Unbehagen. Ja,
1: aber da haben Sie keine Bürgerungsängste.
0: Insofern, weil ich auf der anderen Seite schon mal mitgemacht hatte, ja. da hatte ich eben einfach. Äh, und äh, mir immer gesagt wenn es in der Zeitung steht, und selbst es nicht ganz stimmt, aber es Wirkung hat, dann habe ich doch meinen. Zäckerei. Ja, Zur Not mache ich man eine Richtigstellung oder so, schreibe ja, einen Leserbrief. Aber äh, auf jeden Fall, das Wohlwollen der Presse sollte man sich ja. erhalten, sollte es erstreben auch. Das ist ja. sicher eine, ja, eine Voraussetzung für den ja, Erfolg.
1: Gut. Guter zweiter Tipp. <lacht> <lacht> so, und also, was ich halt ja tatsächlich beeindruckend finde, ist, äh, was Sie so gerade geschildert haben, dass Sie immer auf der Suche nach neuen Ideen waren. Was könnte man jetzt noch machen? Weil ich kann mir vorstellen, so als, als Leiter des Diakonischen Werkes, da kann man sich ja auch in seinen sonstigen Aufgaben verlieren. Ja. Also die sonstigen, die anderen Mitglieds, Mitgliedswerke, die dem Diakonischen Werk angeschlossen sind, die haben ja auch ihre Bedürfnisse, ihre Fragestellungen, also da, dem kann man sich ja auch vollumfänglich widmen und dass ja. sie das aber eben, dass sie aber immer noch diese ja diesen Bereich für wichtig empfunden haben, was Neues zu
0: gründen und eben die Not zu sehen, das finde ich sehr beeindruckend. Und man muss sagen, dass es auch so toleriert worden ist im Diakonischen Werk, ja. hängt natürlich mit dem großen Erfolg zusammen. Das strahlte ja auch auf die Diakonie positiv ab. Ja, genau. Und dann, dass sozusagen auch immer, immer was Neues geschah und auch ähm, sagen wir mal, der aktuelle Brennpunkt getroffen wurde. Denn als wir 1997 äh, an die Sprache, an die Arbeit für die Rathauspassage ging. Da war eben das Thema, wo kriegen wir Arbeitsplätze her? Wie können wir einen zweiten Arbeitsmarkt mhm. aufbauen? Das war das Thema, nicht? weil das steil hochging. Und da hatten wir jetzt ein konkretes Projekt vorzuweisen. Also das hat dann doch auch Kritiker Also stumm gemacht, nach dem ja. Motto das lass ihn mal und so. Ja, okay. jetzt Aber ist das ich hätte es auch nicht immer, ewig weitermachen können, also das ja. muss man auch sagen. Also ja. die, die, die Ansprüche, also es war auch schon, was machen wir denn für uns mal? Also ja. das, das kam und insofern war das auch ein gewisser Befreiungssprung nach Berlin für mich, weil ich wäre an eine Problematik gekommen, weil die obdachlose Arbeit, die hätte mich auch ungern losgelassen, also die mhm. ich, also die, natürlich die, wollten hier hin zum Künstler, dass ja. ich zur Weihnachtsfeier komme und dies und das. Ja. das, ist bindet ein Jahr auch nicht, selbst obwohl wir immer ganz tolle Leute für alle Projekte gefunden haben und ich also auch weitergehen konnte zum nächsten Projekt, blieben doch ein gewisses Maß an Gebundenheit, blieb doch von meiner Person ja. und ähm, das, ähm, bei die, äh, da ein Probleme auf mich zugekommen.
1: Okay, so, and, um Genau, dann finden wir hier nochmal den, den Punkt. Also von wann bis wann waren Sie dann ähm, der Landespastor im Diakonischen
0: Werk? Äh, von Sommer 92 äh, bis ähm, Herbst 99.
1: Bis Herbst 99, okay. Und dann sind Sie ähm, nach Berlin gegangen? Ja, als
0: bevollmächtigter der Evangelischen Kirche ah, ja, okay. für Berlin und für Brüssel, also ja. für EU und Bundesrepublik. Ah, ja, okay. Vertreter. Toll. Schon ein, war schon ein.
1: Ja, ein reiches Leben. Ein reiches Leben, ja, ja, ein kann reiches ich, Leben auf ich ich klar. Ja, klar, ja, das Sie zurückblicke. Ja, toll. Herr Reimers, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Mit mir darüber. Über, und Sie über können, wie gesagt, das eine oder
0: andere nachlesen. Ja, glaube, wunderbar, ganz genau. Ich
1: habe das ja. Buch hier, das ja. Buch, äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Hamburger Mutmacher, Stefan Reimers über Hinz und Kunst, Hamburger Tafel, Kirchenkarten, Hamburger Spendenparlament, Mitternachtsbus und Rathauspassage. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Das war mein Gespräch mit Dr. Stefan Reimers. In der nächsten Folge habe ich Bud Willem zu Gast, Geschäftsführer der Schumerus Consulting GmbH. Wir beide sprechen über das wichtige Thema Fundraising. Und, so viel sei verraten, diese Folge dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Ich freue mich wie immer über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es, passenderweise, von Mutter Teresa. Das Einzige, was die Armut beseitigen kann, ist das Miteinander teilen.